0: Perché un giovane non ha prospettive? In Iran i giovani non hanno prospettive se non nella misura in cui sono queste prospettive sono indirizzate all'interno di canali prestabiliti dal governo teocratico, dal governo della dittatura iraniana. Cioè qui bisognerebbe conoscere un po' quello che è avvenuto da un punto di vista geopolitico negli ultimi, diciamo, negli ultimi dieci anni. L'Iran ha iniziato, no, 10 anni, direi anche 20, l'Iran ha iniziato a sviluppare l'energia nucleare. Questo ha preoccupato moltissimo i governi occidentali, soprattutto il nemico numero uno dell'Iran che è Israele, perché trovarsi un, chiamalo chiamalo pure vicino, anche se sono diverse migliaia di chilometri che li separano, ma un un vicino così scomodo che ha pure l'arma nucleare non deve fare il massimo della simpatia. Per cui tutto l'occidente diciamo che ha spinto a inquadrare l'Iran come stato canaglia e a riempirlo di sanzioni da un punto di vista economico per cui l'Iran è veramente stato messo al tappeto è quello un po' che, che stanno cercando di fare con la Russia per intenderci in Iran è successa la stessa cosa solo che noi vediamo già gli effetti di quello che sono le sanzioni che sono state le sanzioni imposte più di vent'anni fa non ci sono per dirti una cosa banale i pezzi di ricambio per le auto non ci sono non si possono comprare auto da fuori per cui l'Iran si è dovuta inventare delle cause automobilistiche loro, locali eh, anche i generi alimentari in realtà più, tra l'altro più le, restrizi, più le sanzioni sono strette, sono restrittive più diventa difficile trovare anche dei generi alimentari che vengono da fuori esempio banalissimo ma molto concreto la nazionale di calcio iraniana non può farsi le magliette con le, le marche, quei grandi marchi che sono Nike, Puma e Adidas, o meglio ha dei contratti con l'Adidas, ma ufficialmente l'Adidas non può fornire le loro magliette, per cui l'Adidas ha creato una ditta iraniana che fa magliette di un certo materiale che non è esattamente il materiale poliestere preciso che hanno tutti, è un materiale un pochino più scadente insomma è un delirio riuscire a giostrarsi dentro queste sanzioni tu immaginati dei ragazzi in un paese che e questo secondo me è importantissimo per capire quello che sta succedendo dove il 60% della popolazione ha meno di 30 anni quindi ci sono gli anziani quelli che vivevano ai tempi dello Shah di Persia una parte di popolazione che in realtà è una percentuale anche abbastanza piccola che ha fatto la rivoluzione e poi una marea di giovani che la rivoluzione non l'hanno fatta e che stanno subendo solo tutto quello che di peggio è stata la rivoluzione iraniana per cui... eh, regole senza senso per i giovani di oggi che comunque hanno i social network e vedono come si vive in occidente è proibito l'uso di alcolici in pubblico è proibito baciarsi in pubblico per questo c'è una foto di un bacio a Shiraz che ha proprio il potere assoluto della rivoluzione e lo dice uno che assolutamente non è sentimentale ma una roba così è come una bomba due ragazzi che si baciano, lei senza velo, nel centro di Shiraz, che è tra l'altro la città dell'amore per gli iraniani, quindi immagina che figata di, di simbolo. Il velo imposto alle donne e una serie di cose che a noi sembrano veramente dell'altro mondo. Le spiagge dell'Iran, che sono splendide, sono divise, uomini e donne. Cioè non si può andare insieme. C'è solo una città, se, l'ho letto in un libro, in cui i ragazzi arrivano eh, su due pullman separati pullman per i maschi e pullman per le femmine e si scambiano i numeri di telefono scrivendosi sulle mani appoggiando le mani al vetro così le le ragazze vedono il loro numero e sanno come trovarsi in questa piccolissima città costiera in cui la sera possono trovarsi se no si trovano nelle case sui tetti di Teheran non si può ballare in pubblico per cui le proteste a cui stiamo assistendo sono proteste pacifiche di ragazzi che si baciano in pubblico dei baci normalissimi tra due persone che si amano e si vogliono bene, e le ragazze si tolgono il velo o addirittura si tagliano i capelli in questo gesto di protesta incredibile e ballano. Cioè, Questo è quello che fanno i ragazzi iraniani e per questo vengono presi a fucilate dalla, dalla polizia. Dai tetti del, delle case ci sono i video che mostrano membri dell'esercito che sparano. Una cosa che va detta è che ci sono tanti ragazzi che servono nell'esercito iraniano che si stanno eh, si dice, si stiano rifiutando di sparare sui loro coetanei questo ovviamente non si avrà mai la certezza anche perché il regime figurati se lo dice però dai canali diciamo clandestini che si possono trovare sui social queste notizie emergono e quindi che cosa ha fatto l'esercito? ha chiamato milizie paramilitari provenienti sia dall'Iraq che dal Libano che dall'Afghanistan sono tutti diciamo fedeli agli ayatollah ma sono stranieri per cui non hanno nessuna anzi non parlano neanche il farsi che è la lingua persiana e quindi stanno lì e eseguono meramente gli ordini quindi l'europa cosa sta facendo se sta facendo qualcosa e cosa dovrebbe fare questo è il grande dilemma bisogna fare qualcosa o non bisogna fare niente è ovvio che se tu fai qualcosa, presti il fianco al regime che dice hai visto questi manifestanti sono al soldo dell'occidente cosa che già ha fatto comunque dall'altra parte non fare niente cosa ti fa sembrare agli occhi di chi ha un minimo di coscienza come noi cioè dei governi che parlano, parlano di diritti umani eccetera e poi se ne fregano di quello che sta succedendo in Iran l'Europa non sta facendo niente cioè se non alcune, alcuni capi di Stato si sono espressi pubblicamente a, a favore dei manifestanti contro il regime però di per sé i governi e l'Unione Europea a parte i proclami non stanno facendo niente ma per il motivo che ti dicevo prima cioè se tu fai qualcosa il regime ha diciamo, il pretesto per dire, ecco, questi sono finanziati dall'Occidente, il nostro grande nemico che vuole rovesciarci, per cui noi altro che pugno duro, abbiamo due pugni duri. Una cosa che secondo me però l'Occidente deve capire è che ormai si è arrivati a un punto per cui, cioè, di fronte a 600 morti e centinaia di minorenni uccisi, il pugno duro tanto lo sta già utilizzando il regime. Per cui, e che cosa è che si può fare? Qui è proprio la società civile che deve innanzitutto sensibilizzarsi sull'argomento, la nostra coscienza dov'è? Qui è una, se possiamo definirla una guerra civile, ma tra un esercito armato e dei giovani manifestanti che non chiedono altro se non essere, quella di essere liberi, cioè avere la libertà di scegliere la vita che vogliono condurre. E attenzione, non, qui non si sta neanche parlando di chissà quali diritti civili negati. Qui c'è di molto peggio. C'è, qui è gente che non può neanche baciarsi per strada, ok? Non può baciarsi per strada, le ragazze non possono scegliere come vestirsi. Giovani che, ripeto, hanno però rispetto al passato tutti i mezzi per poter vedere che c'è anche un'altra vita. E giustamente sono affascinati anche dal nostro mondo. Per caso ci sono storie, testimonianze di. Queste persone, questi ragazzi che stanno lottando? Le storie sono innumerevoli. Potrei raccontarti di Kian, che è questo ragazzino di 10 anni che viaggiava in macchina in una città iraniana mentre, dove c'era, era in atto una protesta. Ovviamente lui era estraneo alla protesta, girava in macchina col padre. E un cecchino delle milizie filogovernative ha sparato direttamente sulla macchina. Il padre è rimasto ferito e il bambino, purtroppo, è morto. Questo mi offre anche l'opportunità di dire una cosa terribile perché in Iran le milizie paramilitari che cosa fanno? Quando uccidono qualcuno caricano il corpo su dei camion e li li tengono praticamente a conservare come in un obitorio della polizia e non li restituiscono alle famiglie se non dietro compenso in denaro. Questo vuol dire che sia terribile per guadagnare dei soldi queste milizie praticamente conservano i corpi dei cadaveri delle persone uccise e le famiglie devono andare a pagare di tasca loro per poter fare un funerale a questi, ai loro cari. I genitori del bambino, sapendo di questa cosa, hanno immagini strazianti, hanno portato il bambino in casa e l'hanno tenuto diciamo, coperto con del ghiaccio finché non, è stato, non si sono calmate un attimo le acque e hanno potuto fare il funerale ieri. Cose spaventose. E oppure posso raccontarti anche di Ali Reza, Muhammad Reza, scusami, Ferdosi che è un ragazzo giovanissimo di neanche 30 anni che ha deciso di darsi fuoco per protesta davanti alla sua università per protestare appunto contro le violenze del regime oppure anche la storia del capitano, del ex capitano della nazionale di calcio Alida Ei che, che era stato invitato dal Qatar per fare diciamo da ambasciatore del, del calcio iraniano in Qatar ai mondiali e lui ha rifiutato scrivendo un post stupendo su Instagram, ha detto mi spiace per tutti i tifosi iraniani, rifiuto l'offerta di, di andare in Qatar perché io voglio stare accanto al mio popolo ancora una volta e a causa di questo posto lui è stato, eh, gli è stato ritirato il passaporto ed è stato chiamato in procura, Ora non so esattamente se lui sia stato poi incarcerato ma certamente è stato interrogato, cioè, voi immaginatevi Navaro che scrive un post contro il governo e viene portato in carcere, cioè anche se poi esce fuori. Ma che roba è? Una cosa senza senso. La situazione è degenerata: è partita da una ragazza di 20 anni uccisa perché aveva messo male il velo e ormai siamo di fronte all'evoluzione di una rivoluzione che è diventata una vera e propria protesta degenerata contro contro il regime, ormai non si può più tornare indietro, secondo me, questa è la mia opinione. E proprio per questa ragione noi che non possiamo fare moltissimo, però almeno sapere quello che sta succedendo sì, perché ce lo chiedono loro, non per altro.
1: Ti ringrazio
0: che mi hai chiesto di raccontare questa cosa, perché comunque mi fa sentire anche meno inutile. Eh, rispetto a tutte queste cose che faccio ecco per cui è eh, molto bello grazie grazie mille